0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory, quem tá por trás aqui do canal, da, das lives lá da Twitch. E hoje a gente vai bater um papo, um papo aqui né, com o Dark e com o Felipe, né, dois mestres que estão sempre presentes aqui no Discord, na comunidade do Dados Críticos, né, é, jogando com a gente também. E a gente vai bater um papo sobre mestragem. A gente tá gravando esse episódio aqui ao vivo lá na Twitch, então se você quiser participar de gravações futuras, talvez, fazer perguntas também. É, você pode seguir lá em twitch.tv dadoscriticos é, E vou pedir para eles se apresentarem aqui, falar um pouquinho deles e tal E depois a gente vai respondendo as perguntas é, da galera que tá no chat aqui E falando um pouco sobre o papel do mestre, sobre mestragem no total, né, no geral aqui é, E tendo outras perspectivas de outras pessoas, tá? Vou começar pedindo para eles se apresentarem é, Quem quer começar a apresentação aí, galera?
1: Meu nome é Dark, eu sou mestre de RPG Sou um, um mestre um tanto novo de, de, de mesas virtuais, sempre joguei mais mesa presencial. Cara, jogo há, sei lá, mais de 20 e poucos anos, cara. Comecei no Vampiro, a gente foi migrando, migrando, chegou até o no D&D, mas, cara, tem de tudo já um pouquinho, joguei de tudo um pouco também. Então eu tenho bastante, bastante experiência de mestre, eu acho. Não tanto de jogador, mas mais de mestre isso aí, estou mesa agora online toda sexta-feira, mas não estou transmitindo ela ainda não.
0: não tranquilo. É, Esperamos que no futuro a gente veja o Dark transmitindo. Estou incentivando aqui, né Dark? Vamos,
1: vamos, vamos tentar.
0: E, e também, né, Felipe, se apresenta aí também para a galera.
2: Olá pessoal, eu chamo Felipe, eu tenho um canal no YouTube que chama Companhia dos Dados também, com algumas umas ideias, não, gosto de falar dicas não, mas visões minhas sobre mestragem e tô falando um pouquinho do sistema Pathfinder segunda edição, é um sistema aí que eu gosto bastante também eu jogo RPG Mestre não há tanto tempo, World Dark há uns seis anos aí é, mas basicamente quinta edição a maioria das vezes e nos últimos dois anos eu tenho experimentado os sistemas aí Pathfinder, um SS da vida aí sendo bacana.
0: É isso aí, galera. Então, é, a gente vai bater um papo, a ideia aqui, bater um papo sobre mestragem no geral, tá? É, não sintam que isso aqui é tipo uma entrevista que a gente ah, tem que responder aqui. Se não souber, é uma conversa, a gente tá batendo um papo aqui e tentando responder as perguntas que a galera foram mandando aqui. E, assim, se o assunto ele for pra outro lado, ele for pra, é, sei lá, por algum motivo ele desviar, não tem problema algum, a gente... pode seguir essa linha aí sem problemas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nas perguntas que a galera fez, né? Mas antes de começar a responder aqui, uma coisa interessante aí que o Dark falou que me me, criou uma uma pulga assim, né? Atrás da orelha aqui. Sobre essa questão de preferir mestrar ou preferir jogar, né? Eu percebo que tem algumas pessoas que têm uma preferência ao papel do mestre, né, se divertem mais, talvez, jogando, eu posso me incluir nesse grupo aí, que, né, que eu, geralmente eu tô mestrando porque, sei lá, eu eu me sinto mais confortável no papel de mestre, talvez, né, do que no papel de jogador, é é assim com vocês também, vocês sentem isso, ou vocês concordam com essa visão, como é que é?
1: Cara, eu eu gosto das, das duas perspectivas, cara o mestre te dá mais, sei lá abertura, mais coisa pra fazer você às vezes, quando é jogador você fica mais preso a uma interpretação só, e como mestre você interpreta o que você quiser o que você criar, o que você tem fica mais livre assim, cara, então acho que são duas perspectivas diferentes, cara, eu hum. gosto das duas, cara. eu não gosto de fazer só uma eu, eu queria fazer, poder mestrar e jogar, entendeu hum. ultimamente eu consigo só mestrar Cara, eu gosto das duas ideias cara. Uhum. Eu gosto de interpretar bem O personagem Mas como acaba não sobrando tempo de jogador Eu tento fazer isso como mestre cara. Criar alguns personagens Tipo, marcantes, assim, a campanha
0: uhum. É tipo assim cara, eu... é. Diga aí, Felipe
2: Eu acho que eu tô com Dark nessa aí Eu tenho Eu Eu acho que eu... tem fases, né eu, teve uma fase que eu saturei muito de jogar, aí comecei a mestrar. É, às vezes a gente fazer muita coisa ao mesmo tempo, da mesma coisa. Né? Então, aí, fatura, deixa de jogar um pouco, vai mestrar umas duas, três mesas aí seguidas, e acaba sendo, também, saturando um lado, né? Mas acho que pra mim é mais fases. é Hoje eu tô tô mais saindo da fase de mestrar, tô querendo depois voltar a jogar mais do que quero manter só uma mesa, duas no máximo. Mas. Acho que vai depender muito do grupo, depende do sistema. Acho que não tem uma resposta pronta no meu caso pessoal. isso, não. Sim, é.
0: não. comigo também, né? Mas geralmente eu curto mais jogar, mas eu sinto que, é, comparativamente, eu sempre falei isso, mas eu tenho uma dificuldade, igual o Dark falou, de me manter um papel só, talvez pelo costume nesse papel de mestre, né? E por isso eu tenho tentado jogar cada vez mais para me exercitar, para me desafiar mais a, a tentar manter durante várias sessões seguidas a mesma linha de personagem ali. Ou então, é, é, sabe porque como mestre, né? Vocês é, sabem aqui quem acompanha as lives e tal, que o tempo inteiro a minha atenção é assim, né? Tô pensando em uma coisa, tô é, pensando em, em outra e tal. É, a todo momento eu tô viajando aqui, então talvez como mestre isso facilite pra mim, sabe? É, a, a ficar mudando o tempo inteiro, né? Sei lá. Mas é, eu concordo, essa questão de. parece ser uma questão de fases também, né? É, vai do grupo, vai do sistema, vai muito do, do momento ali. É, deixa eu tá. pegar aqui
1: uma. Eu, eu vou dar um. Diga. Eu vou não, só vou responder o Cauê ali, né? Cara, tem um. Eu joguei uma vez com, com um amigo meu que trouxe. Na verdade, esses sistemas mais antigos era antes dessas OCR, agora que tem muita coisa aberta. Mas era Barão de Munchausen Que na verdade se contava uma história junto com a galera. Então, tipo, um, contava, um, um começava a contar a história, aí chegava um certo período que você tinha que parar de contar a história pro outro, o jogador, outro outro cara contar a história. e você tinha que fazer tipo, uma narrativa que fizesse sentido com todos e narrando uma parte, entendeu? Uhum. Você dizia, oh, aconteceu isso. Se todo mundo se convencesse que isso era sensato, seguia para fazer uma grande mentira, que era a ideia do jogo, entendeu? Uhum. Era uma, é. uma ideia bem bacana na época.
0: Você tá falando porque o Cauê falou de narrativa compartilhada, né? É, de usar isso na mesa. Isso é, é. De, é, eu acho que assim, é, lógico que é, depende bastante do sistema, ele vai dar mais liberdade ou não, mas eu acho que é interessante quando é, no RPG em geral existe esse papel de você dar espaço pro jogador criar também. Não só ser você o mestre, sabe? É, Tipo, é, é, sei lá, eu curto também é, criar bastante coisa, criar vários detalhes, mas eu acho que se pô, o jogador não puder acrescentar ali alguma coisa, dar um, alguma dica que talvez ele falou, só uma teoria e você coloca isso no mundo, cara, isso vai, sei lá, eu vou sentindo que isso vai criando um mundo que é nosso, sabe? Daquela mesa específica ali, vai criando vida, sei lá, eu, eu prefiro pensar e, e usar dessa forma. É igual a gente joga em sistemas, em cenários prontos e tal, cara, eu sempre falo, né, que o sistema é o, o nosso cenário, a nossa versão daquele cenário, porque eu não, tipo assim, eu pego qualquer coisa que seja canônica, não tem problema em mudar isso pra adaptar e, e ficar melhor na mesa, não, né? Vocês são assim também ou, ou não?
2: Eu sou assim 100%, eu... Talvez você tá jogando comigo na Curse of State, você tá vendo, se depois você for ler a aventura né, crua, você vai ver que... <risos> Isso mudou muita coisa já, né? Mas pela, pelas ações dos jogadores. Eu gosto de dar, de dar essa agência e também de dizer para os jogadores que as ações deles fazem diferença no mundo, tanto para o bem como para o mal. Então, um NPC que eles salvarem ou deixarem de salvar vai ter uma consequência ou não lá para frente. Então, para eles se sentirem que, pô, apesar de ser uma aventura pronta, as ações deles têm que fazer parte, porque você tem que se sentir fazer parte daquela história, né? Senão, ó, você está lendo um livro, você está jogando um, um jogo de tabuleiro, sei lá.
1: Cara, uma vez eu li numa introdução de aventura pronta, ou não sei se era um livro, que era, que dizia assim: a partir do momento que você começou, independente se a aventura é pronta ou não, o mundo é seu. Uhum. Você faz o que quiser com ele. Você transforma ele da forma que você quiser. Então, pode ser, sei lá, a, o, o Teuri mestando, o Felipe mestando, eu mestando a mesma aventura, cara. Ela nunca vai ser igual, cara. Nunca.
0: Nunca. Não verdade, é. Verdade, e mesmo bacana. que você
2: mestre, mestre de novo para um outro grupo, ela vai ser totalmente diferente, porque o grupo Verdade. vai fazer escolhas Verdade. diferentes.
0: Verdade, cara. Eu tive essa experiência mestrando estranho Fandel, cada grupo foi para um lado, resolveu uma coisa diferente, né, cara? É, e, e, por exemplo, na Rhyme lá, Rhyme of the first que a gente tá jogando, né, para dar um exemplo concreto aqui de uma coisa que acontece que a gente nunca espera. Cara, a Rhyme é aventura, tipo, meio é, é, mais dark, assim, né? É, e aconteceu um casamento na nossa mesa, né, cara? Quando que é você esperar hum. é, a gente fazer uma cena de casamento dentro do negócio, né? Então, cara, tem que ser a mesa ali, porque cara, tá no background do jogador, ele tá querendo colocar aquilo, é muito importante ter, trazer isso, cara. Eu, eu gosto demais. Eu sinto que, como jogador, quando isso acontece, nossa, é perfeito, velho. É muito bom mesmo.
1: Entender entender que o personagem tá, tá inserido na campanha, ele não é hum. só um bichinho lá, entendeu? Ele faz parte da campanha, né? Uhum.
0: Isso aí, cara. Vamos, vamos dar, começar a, nas perguntas aqui, né? É, o o Zahri, ele falou assim, ó, ele fez a seguinte pergunta, Zahri o Mago. Qual é a forma que eles trabalham, organizam seus jogadores em suas mesas? É, então, assim, no, no geral, né? Eu imagino que ele tá perguntando mais numa, numa questão mais organizacional, mais prática, né? Que plataforma vocês usam? É, como é que vocês organizam a mesa para chamar jogadores? É, como é que vocês fazem esse processo de organizar uma mesa e começar? Quando vocês vão fazer uma mesa nova, uma aventura, algo do tipo.
2: Cara, eu, eu sou...
1: Não.
2: Eu sou bem, talvez a minha resposta não agrade muitas pessoas, porque eu gosto de tentar manter um grupo coeso. E eu não gosto muito de, de, de ficar divulgando mesa e live, porque é, eu acredito que quanto mais, quanto mais pessoas você joga, é, quanto mais você joga com as mesmas pessoas, incluindo um ou outro, evidentemente, para né, não vir a panela, você vai criando uma química, vai criando uma, uma relação que você já consegue é, entender o encaixe do grupo aquela sessão 1, 2, 3, que geralmente é mais carregada no começo de campanha, ela acaba se tornando mais fluida na minha visão. Então eu sempre busco organizar né, é, jogadores que tenham um, uma linha de jogo parecida. Né? É, não gosto muito, por exemplo, de colocar jogadores power plays com jogadores totalmente de RP. Porque às vezes um ou outro vai ficar deslocado. Né? É bom sempre estar uma misturadinha, mas se uma mesa completamente de RP, o pessoal sofre no combate, vai colocar um cara combeiro, sozinho, o cara vai sofrer, coitado. E vice-versa. Então eu sempre tento, tento linkar esses, classificar esses jogadores, né? Eu gosto de conversar isso na sessão zero, com jogadores que eu não conheço. Eu tenho até uma planilha para isso. as perguntas de, de filme, o que o cara gosta, como é que ele joga jogo. Então eu faço essa filtragem assim e tento encaixar em mesas separadas, Evidentemente. Acho que eu tenho. E plataformas hoje em dia, né? Vou falar de Covid, nós temos que falar só online. Então, <risos> infelizmente, dois anos que eu não jogo presencialmente, mas é por aí.
0: Beleza. Você, usa... Você tem usado o Founder, né? Primariamente, né?
2: Tenho usado. Eu, eu sofri um pouco com o Roll20, porque eu até conheci o Theory pelo Roll20, né? Pelas vídeos dele. Eu aprendi, fiquei uns... uns um mês agarrado naquela lá, fazendo macro. E quando chegou, chegou o Fodre. E acabou com tudo pra mim <risos> <risos> em uma semana, aí eu falei, nossa, que droga. Aí acabou que eu optei pelo Foundro. Mas é. o Rovint é muito bom também. Não gosto Sim. de ficar falando mal do Rovint, não.
0: Não, eu também gosto bastante, cara. Inclusive direto sai vídeo lá do Rovint. É, cada plataforma tem seus lados positivos e negativos, né? O, fa- o Found é incluso, né? Não é. Isso. galera tá. É porque o Found, ele tem. É... Deixa eu devagar um pouco aqui. Mas tem até aquela piada, né? Tipo assim, quem, quem costuma usar o Foundry curte tanto que começa a virar... É, é, é tipo apóstolo, né? Oi, você já ouviu falar de Foundry, galera? É, já ouviu falar do
2: Foundry. Pensativa, <risos> Foundry.
0: É. E tipo assim, cara, tem gente que quer é algo eu mais comprei, simples, que é um alberro dele e tal. Diga aí, oh, oh, Dark. Eu
1: comprei o Foundry faz mais ou menos uma semana, um pouquinho mais de uma semana. Eu até agora não consegui trabalhar nele porque que eu não tenho, não tinha conseguido conectar meus jogadores.
0: Uhum. Consegui
1: resolver esse problema. Agora eu vou começar a organizar ele. Cara.
0: Sim. E tem toda essa questão também de do tempo de preparação e tal. Que você, você tem para migrar de uma plataforma, né? Por mais que possam ser parecidas, leva um tempo de adaptação, né? Como você aprender a falar. É uma linguagem nova, algo do tipo. Mas voltando, Dark, só para não, não pular o, o jeito que você organiza aí, como é que você organiza suas mesas, você escolhe seus jogadores e tal?
1: Cara, eu, eu fiz um server, é, a gente, eu e mais um amigo, a gente criou um server e chama a gente, conversa e tudo mais, se organiza lá, mas em geral eu, cara, eu sigo mais ou menos a ideia do Felipe ali, cara, eu tenho que entender um pouquinho como é o jogador. Não vou trazer um jogador do nada lá, assim, sem saber o que, que é ele, se ele vai estragar o, o convívio ou até a, a relação que já, alguns jogadores já têm. Então, eu procuro dar uma... Não, não é um questionário, mas é trocar uma ideia. Dois, três minutinhos, você meio que... Já descobre o que o cara quer, o que o cara faz e tudo mais. E se ele vai ser capaz de ter o mínimo de convívio decente com as pessoas, cara. Uhum. E aí, cara, falando, eu organizo por, por pelo hall. Voltei agora esse, esse, faz umas três semanas, a gente começou a organizar aqui na cidade onde eu moro uma mesa presencial, cara, com uns amigos de 15 anos atrás lá, cara, que fica bacana de jogar para caramba que a gente se conhece. E é isso, cara. Eu acho que um pouquinho de organização, um pouquinho de bom senso. E como o Felipe falou, para você, às vezes, não não ter dois jogadores extremos que vão criar conflito e não vai render o negócio. Entendi.
0: E continuando aqui, né, uma pergunta do Dons. né? Hoje, né, no dia de hoje aqui, atualmente, quais sistemas né, vocês têm mais prazer, vontade de mestrar mesmo? Aquilo que dá vontade de jogar mestrar. né? Vamos, Vamos usar os dois aí. Mas o que dá aquele brilho no olho? Assim, nossa, eu curto muito esse sistema, essa pegada aqui.
2: Que já mestrou ou que tem vontade de
0: mestrar? Tem vontade, pode ser algo que que tá dando brilhinho no seu olho ali, né? Pode ser qualquer um deles.
1: Vou falar, Cara, eu sou apaixonado por. por... Eu sou apaixonado por Forgotten Realms, cara. Eu gosto de de ler sobre Forgotten, livros antigos e tudo mais. Então eu gosto muito de Forgotten Realms, cara. Sistema de quinta edição me agrada muito, cara. Eu gosto muito porque ele é muito simples, muito fácil de usar, cara. E, então, mas, cara, se eu vou, eu vou sempre pensar, sempre vou lembrar, cara, das minhas aventuras que tinha, o que, eu, que era, a gente usava, o sistema de invasão e Grandes para jogar. Eu gosto muito de pós-apocalíptico, cara. Adoro essa, essa ideia de é. É. Como que é? Cecilia o filme do Mel Gibson, caramba. Distopia? É... N- não, não, do...
2: Titanic? Ah não, você tá falando do. Max, Mad Max. Mad Max. 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 Titanic. Você tem um filme nada a
1: ver. <risos> 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 <Sim>. <risos> <risos> então, é, eu gosto muito do pós apocalipse coisa com o mutante, sabe? Tipo, tem. Tu... É, efeitos de radiação, efeitos de, 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 de acontecimentos, essas coisas, cara. Uma hora eu ainda eu vou conseguir encaixar de novo isso. Eu vi que tem muitos, muitos sistemas que falam sobre apocalipse e tal, mas. Cara, GURPS, GURPS encaixa muito nisso aí, cara. Gurps hum. é das antigas.
0: Bacana, cara. GURPS é, é bacana que você consegue jogar qualquer coisa ali com os módulos certos, né, cara? Tá muito bacana. Hum. É. E, e você, Felipe?
2: Cara, de que eu mestrei e joguei, eu falo que eu gosto muito de Pepfire da segunda edição. É um sistema gamista, aí, né? Mais atual. É, eu tenho preferido ele do que a quinta edição, mas por mais por, por burnout da quinta edição, nada reclamar. Acho que a quinta edição Ela tem um papel muito fundamental para o pessoal novo que tá chegando, né? E, mas o que eu queria mesmo mestrar ou jogar. Bom, DCC é um, um RPG que eu experimentei recentemente. Eu gostei bastante de jogar mais sobre ele e cara, eu gosto muito de experimentar esses temas, eu, eu comprei do The Witcher agora, eu gosto muito do cenário né que é o tema da nossa leitura do livro aí uhum. então quero experimentar ele, eu tenho um RPG aqui de Game of Thrones que é o outro livro que eu gosto bastante que eu comprei no Hype e nunca cheguei a jogar, só mestrei, só li o que mais? cara, Teres von der que eu joguei um pouco isso né estamos uhum. vendo umas possibilidades novas aí, o do, da Sagen lá que eu tô namorando nesse RPG há uns três anos já. Forbidden o... Lands. Forbidden Lands. Sim, nossa, cara, Eu sou é cara o cara que gosta de testar, entendeu? É. Eu, eu até falei no primeiro, no primeiro podcast lá que a gente gravou com o Wilson, que a galera que gosta é. muito de quinta edição e pergunta a ah, como melhorar, interpretar, cara, experimenta outros, outros cenários, outros temas, depois volta né, pra quinta edição ou faz paralelo, porque com certeza, cara, somente vai abrir. Tudo que você fica num, numa coisa só, né? Você acaba meio que se enquadrando aquilo ali, então quando você experimenta coisas novas, você, sua cabeça meio que dá um pum",
0: abre assim. Sim, e, e pode ser com, coisas completamente diferentes, né? Eles passam a ter é, um papel fundamental em abrir seu campo, sua perspectiva né? De como olhar para o jogo e tal. É, eu percebi, eu uhum. senti muito isso quando eu joguei Fate, eu joguei é, os jogos... PBTA, né, que é o Powered by the Apocalypse, né, que é aquele sistema de movimentos e tal, é uma experiência um pouco mais fechada do que a gente está acostumado com esses outros sistemas assim, mas, cara, depois que você percebe como você pode criar cenas, incluir o outro jogador, como jogador eu tô jogando... E eu não preciso esperar o mestre colocar ali alguma coisa pra poder, tipo, eu chamar meu coleguinha aqui, o personagem do meu colega, e a gente conversar. Isso, na na época, né, tipo, eu eu posso propor coisas, né, como jogador também, isso é muito importante, foi uma lição que eu aprendi bastante. Ultimamente, eu tenho gostado exatamente, meus gostos têm coincidido muito com o do Felipe aí, né, a gente tem discutido bastante sobre DCC, sobre sobre Bob Denlands e tal... feito planos aí pro pro futuro e tal mas eu tenho muita vontade de de colocar em prática mais alguns jogos FKR, né, eu testei muito pouco esse estilo, é um estilo de jogo que eu acredito que não é pra todo mundo na verdade é pra todo mundo, né, mas nem todo mundo vai vai se fixar ou vai curtir tanto esse, esse estilo de jogo, porque ele é muito mais aberto, né, esse movimento FKR, né, da Free Kriegspiel, acho que é assim que fala Okay. são jogos. Eu... De...
2: Diga. eu tenho uma pergunta de fazer sobre ele, inclusive, porque Falei. você me passou ma... você me passou o material dele, eu li, uhum. eu achei super interessante, mas confesso que me deu muito receio justamente nessa parte. Você que já jogou, é... você não acha que depende muito do, do mestre e dos jogadores? Uma... Vai depender muito mais dessa colisão entre eles para para não sair uma coisa meio que desgringolada ou você acha que não?
0: Ah, eu acho que sim, cara. Em determinado momento, é, depende sim, né? Esse estilo de RPG, esse movimento, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, é, é, esse movimento é um movimento que ele é, tenta remontar, tipo, o pré-RPG. Antes dos RPGs mesmo, o RPG que, sei lá, o, o Dave Arneson jogava ali, né? É, o Gary Gygax e tal, em Blackmoor, em, em no, no Greyhawk, né? Não tinha, por exemplo, um sistema pronto de D&D. Eles jogavam um cenário, né? Um dos, um dos lemas da, da FKR é Jogue o mundo, não as regras. Então é um pouco disso, né? Ao mesmo tempo que não é, é aquela tipo assim o um Festa na floresta é, Você pode fazer o que você quiser uhum. Os parâmetros são parâmetros narrativos, né? Tem, inclusive, pra quem tem, se interessa mais por isso Tem um documento que chama FKR Collectio Ele tá... Eu fixei lá um PDF, né? O Felipe fez O, o outro Felipe fez, tá? É, tá fixado lá no Discord Pra quem quiser ler mas a ideia é que, Felipe, ele, ele veio de um momento em que quem era o juiz, o mestre, né? Era, os jogos de guerra eram um general, era alguém de patente mais alta. Então, você é, simplesmente confiava na experiência daquele cara em combate. Então, tipo assim, quando, se o cara falasse que acertou... Cara, você não ia questionar o general se ele tá falando que aquela tropa não daria conta de, de entrar... É, naquele terreno e ela morreria por isso é lógico que sempre tem as variáveis você pode rolar um dado para aquilo mas é, tem esse é, o papel do, do, do juiz do mestre né do árbitro e nesse tipo de sistema ele é ele ganha um papel muito forte e isso é muito delicado por isso que eu acho que essa pergunta sua né de talvez desengolá porque é muito fácil também do mestre falar assim, ah, eu jogo e faz o que você... é Tipo assim, o jogo vai virar o que eu quero, sabe? Então, não é essa a é. proposta. Não é tipo assim, ah, vocês vão jogar minha historinha e pronto. A proposta é a gente vai criar em conjunto, mas a gente não vai precisar ficar pensando em termos numéricos, sabe? A gente não vai ficar precisar ficar pensando em 2 mais 2, é, vai dar 4 e isso acerta minha CA e vai me dar tanto de dano. E aí, se eu te tomar tanto de dano, eu morro e tal. Os parâmetros, eles passam a ser mais... Narrativos. Ah, você está ferido. Beleza. O que, que significa você estar ferido? Ah, você está mancando. E aí você vai tentando falar isso sem pensar em números, né? É uma experiência diferente. Vamos colocar assim, né? É, não diria que é melhor nem pior. É diferente. É um estilo de jogo diferente. E que... Quando eu falei que não era para todo mundo, né? No sentido de... ah é só as pessoas... É seletas que vão gostar, não é isso não é no sentido de que nem todo mundo curte às vezes a pessoa precisa, ou prefere ou precisa de um parâmetro numérico pra ela saber que, por exemplo se eu tenho uma chance em 6 de cair eu sei o quanto o quão de risco eu tô correndo, né é, e, e tal, mas sei lá, eu tô, eu tô divagando pra caralho, falando muito aqui, né não
1: <risos> eu, concordo, eu concordo com uma coisa com você nesse sistema que é assim, por exemplo, a gente às vezes joga muito quinta edição que o cara fala assim, ó, ah, eu tenho 100 de vida aí levou 15 de dano. Ah, nem doeu.
0: Exato. Você...
1: Aí quando você fala que não existe esse número, que existe uma consequência, você levou um ataque, ó, tá andando mal. Não tô enxergando direito que foi uma porrada no olho. Ah, o dano começa a ser mais importante, entendeu?
0: Uhum. É, tipo, a experiência de jogar FKR, não sei se vocês já testaram isso antes, é... Jogar RPG, mas você não controla a sua ficha, quem controla é o mestre. Então você não sabe se você tá morrendo ou não. É algo divertido, mas pode cansar pra algumas pessoas, pode, pode não ser divertido pra outras pessoas, entendeu? Então é vai agradar um tipo de pessoa e pode não agradar outro, né? Mas é interessante testar pra, pra ver o que, que você curte ou não, né? É bom
1: pra dar opção, né?
2: Uhum as então. experiências que eu tive com o DCC, né, inclusive até o Serjão tá aí no chat que né, narrou para nós, é, o que eu vi eu passei três sessões sem olhar minha ficha e diz que a gente faz isso em qualquer edição, ou Pathfinder, ou... e jogando RPG, né, fazendo os testes e é, fazendo as jogadas lá. E tem o que eu fui ver, eu... deixa eu ver minha ficha aqui, não tava nem lembrando mais, entendeu? Uhum. Então, quando você, quando você, acho que quando você desloca da ficha, né, do número, consegue viver a aventura ali e se entreter com aquilo, sem ficar pensando em número, uma experiência que me chamou a atenção mais para esses outros, que eu não cheguei a chegar no FKR ainda, uhum. mas que me, cham... me despertou mais atenção
0: é, vale a pena a gente testar depois né jogar aqui, inclusive trazer para live talvez para a galera é, é, ver como é que funciona também né se tiver interesse, depois a gente pode combinar algo nesse sentido é, deixa eu ver aqui a, as próximas perguntas galera é, já, já falamos sobre a organização das mesas né é, e deixa eu ver aqui, a, a Lily fez um pergunto, uma pergunta muito interessante. Quando a mesa virtual se torna mais um jogo é, do que um RPG de mesa? Como balancear as features, né, as características? Essa é uma pergunta polêmica, né? Pergunta polêmica aí. É que vocês acham sobre isso? Vocês têm uma opinião sobre isso?
2: Eu sou tinha Zex nessa resposta.
0: <risos> Qual que é o tinha
2: para mim não existe balanceamento, não. Hum. Eu não sou... É, é, é bem polêmica essa resposta, né? Essa hum. pergunta. Eu acho que se você tentar balancear muito, vai, vai ser aquela parte da sessão que você vai ter a mão do mestre. Seja pro lado positivo ou negativo. Às vezes você quer dar uma aliviada pro, pro grupo não morrer, o grupo tomou aquelas várias decisões equivocadas, você tá vendo que o trem tá desengrolando, você vai colocar a mão ali... E acaba que os jogadores podem sentir, né? Que, uhum. ah, aí a gente... ah, deixa eu fazer merda aqui, porque a gente não vai morrer mesmo. Ou o contrário, né? Você começa a pesar a mão demais, quase de motivar o B. Então, eu acho que o balanceamento, ele é Ai, complicado.
1: Uhum.
2: Uma resposta aí que eu tô falando agora. Eu não sei se eu concordo muito comigo, entendeu?
0: Uhum. Então, tá é pensando isso que eu acho complicado sobre né? É. Mas, eu, tipo assim, eu acho que ele também tá falando no sentido de... Não sei se eu entendi direito a pergunta. É, mas no sentido de... É, isso a gente vê muito no Founder, muito no Roll20. Até menos no Roll20, mas muito no Founder, né? Eu tenho visto ah, isso. Uma tentativa automação. de automatizar, é, exatamente. Quase tudo, é. né? E, e... Não sei se é isso disso que ele tá falando, tá? O Lily tá na... A Lily tá aí no, no chat, né? Ela pode, ela pode nos corrigir aqui. Mas... É, é isso mesmo, né? No sentido... Porque eu vejo muito isso, né? A automação, muitas vezes... Deixa eu dar a minha opinião aqui. De, tra... Essa a automação, de,
2: ela respondeu ali.
0: É. Tipo, muitas vezes a automação entrando e atrapalhando mais, por ficando prestando mais atenção em automatizar as coisas tá dando bug, deu errado, do que no jogo em si. Sabe aquele momento que você fica duas horas contando dado? é dado? Acho que a automação, a tecnologia no geral, ela vem pra facilitar a sua vida. Se ela tá, tipo assim te atrapalhando porque você queria um efeito, mas o efeito nunca funciona, larga a mão, cara. Eu sou assim, cara. É, eu, pelo menos, tenho tentado agir cada vez mais assim, porque é, eu tenho percebido que tentar automatizar demais, né, que é uma, um risco que a gente corre quando entra no mundo do Foundry, é, é um problema, né, cara? O que, que vocês acham disso?
1: Eu é, é, até vou falar sobre a evolução do negócio. A gente vai falar assim, tem, uma, tem gente que tá querendo voltar às essências, tem gente que tá. Querendo evoluir, tem gente que nunca jogou presencial, cara, por causa de, desse tudo de epidemia e tudo mais. Tem gente que conheceu o RPG como, como plataforma, com roll 20 com FAU e tudo mais, e nunca jogou presencial. Então, é uma forma de evolução. Então, ah, é complicado, cara. Não, hum. Nunca vai ser uma, uma. Uma online nunca vai ser como uma presencial, cara. Eu, são, são duas coisas diferentes, cara.
0: Uhum. Eu sinto que tem coisas no online que, que são melhores, tem coisas que são piores, é. né? É a mesma coisa, né? É, é diferente, mas a gente ainda ali no fundo, lá no cerne ainda é, ainda é RPG, né? É, mas é Sim. um RPG diferente. É igual você jogar futebol de areia e jogar futebol é, no campo, ou jogar futsal, né? É o mesmo esporte com as mesmas regras, basicamente, ali, com uma ou outra modificação, muda o cenário. Do...
1: RPG. é O quê? A quarta edição, que não é RPG, o resto é...
0: Oh, falei... Que isso, cara!
1: Ah, eu tinha que falar, Uma hora eu tinha que falar...
0: Que isso, cara, quarta edição... Quarta edição é quarta bacana também.
1: <risos> apesar de eu ter todos os livros da quarta edição, não é RPG. É um que isso, é sim,
0: cara, tem até amigos que jogam aqueles caras, né? O cara puxou do, do fundo do coração da que isso? Muito específico. Tá ventalado. E
1: o pior é o seguinte, a minha mesa presencial hoje é quarta edição.
0: Ah, então aí tem, tem um, uma, uma dor aí por trás. Manda um vídeo para os jogadores. É. Fala para eles ouvirem o podcast aqui depois. Desculpa
1: eu gosto da quarta edição, mas... Pessoal, até por, por, por eu ter lido todos os livros, eu, eu posso dizer, cara. Então, hum. é.
0: Ah, eu curto, cara. Eu acho que ainda é RPG, sim, cara.
1: Eu,
0: eu, eu, eu. Mas é, não, entendi o, o jeito que você falou.
1: É, não, a... É que não. Foi um sistema que não agradou todo mundo, né, cara? Foi bem, foi bem polêmico,
0: uhum. né? É, ele apelou muito pra essa questão indo do jogo mesmo, né? É, tipo é. assim, vamos gamificar quase tudo e tal. Mas é assim, o RPG, né, cara ele é muito muito polêmico isso, às vezes, porque tem o Team RP, né, que é a parte do replay, e tem o time do game, né, tem a galera que fica ali no meio, às vezes mais voltado, é é aquela questão da direita e da esquerda na política, né, tipo isso também, são dois espectros aí, e uma galera, às vezes, olha pro lado da outra e aponta um dedo, falando, ah, mas isso aí, não sei, não curto isso, você perde tanto. Cara, eu acho que assim, igual a gente tava falando, a gente jogando, indo mais pra um lado ou mais pro outro, você vai vendo visões diferentes... É, daquele, daquele fenômeno, né? Então, é, eu acho interessante você ter todas as, as perspectivas, porque aí você consegue decidir melhor o que, que você gosta, onde você se encaixa, né? É bacana.
1: Eu vou, vou falar a frase que, eu, que, eu, que o meu mestre de quarta edição tava, disse sobre o jogo. Ele é um jogo muito mais tático, o combate é muito tático. Uhum. Ele é prima pelo combate e é um combate tático, parece que você está jogando, sei lá, um Final Fantasy tático move o, o inimigo, você se movimenta muito no combate. Uhum.
0: É isso, é verdade, cara. Isso, a quinta edição preservou vários desses elementos, né? Mas é de forma um pouco mais leve eu senti é, do que na quarta, né? Ou, ou até da 3.5 também. A 3.5 também tinha bastante disso, cara, pra ser sincero. É, eu sentia, desde a da linha do AD&D, isso vem cada vez sendo... Do ADID, da AD&D segunda edição, né? Isso vem cada vez mais sendo... É... É que
1: a quarta edição foi uma, sei lá, uma uma tentativa de buscar um jogador que estava jogando online né, na verdade, que gostava uhum. de MMO, MMO e tal, mundo aberto e tal, não sei o aqui tinha o WoW, que era a época que tem, sempre teve muito muito jogador, então buscou por isso, né?
0: É. Vocês ouviram daquela plataforma que ia ser lançada na pela Wizards né, na época, que era uma plataforma de como se fosse um VTT hoje em dia, né, uma mesa virtual, só que acabou nunca indo para frente porque é, teve uma história de um assassinato envolvendo os, os desenvolvedores. Vocês ouviram falar disso, velho? Nossa, não. não. É, velho. Teve uma história, eu acho, que o desenvolvedor... Ou ele foi assassinado... Não, não se certo a história, tá, galera? Pesquisem aí. É, sigam o conselho de E.T. Bilu e busquem conhecimento por conta própria, aí porque só tô, eu lembro de, mais ou menos da história de que teve um assassinato envolvido aí, aí que assim, nunca foi pra frente. É, mas eu acho, assim... A, a, isso aqui é meu chute, tá? Meu chute.
1: Que, teorias
0: vai ter uma iniciativa dessa no futuro. Tem o D&D Beyond ali, mas eu imagino que a Wizards não vai, tipo, na, talvez numa sexta edição, ou talvez até na quinta mesmo, uma ideia de uma plataforma pra tentar unificar isso aí. Imagino que vai ter, assim, em vez eles só licenciarem, né, igual eles têm feito pra Ro 20, é, e tal, é Foundry não, né, Roll 20, Fantasy Grounds e tal, essas paradas. Mas beleza, é continuando aqui, vamos continuar mais um pedido de ajuda com a sugestão, mais sobre mestrar para uma única pessoa existe algo de diferente ou é a mesma preparação para mestrar para um grupo, vocês já tiveram experiência mestrando para uma pessoa só?
2: não eu tenho experiência talvez jogando
0: solo exato, A gente vai, eu e Felipe a gente vai fazer a história do VARES, tá galera é, fica atento aí, a gente está com esse projeto um tempão aí mas a gente vai jogar uma aventura com um jogador só aqui. É... Um spin-off lá da nossa mesa de Rhyme. Então, quem quiser acompanhar depois, fica atento aí. É, pra ver na prática. Conta sobre a sua experiência, é... então, Felipe. Ou oh, Felipe, não, o Dark.
1: Cara, é... a época que a gente mestrava muito vampiro. O vampiro terceira edição. Ele era muito individualista, né? Você tinha momentos que você precisava estar sozinho. Ou conspirando contra outros personagens. Ou fazendo uma coisa meio, meio à parte. Cara, você sempre. Acabava meio que mestrando pra uma pessoa só... Ou combinava, às vezes, com uma pessoa só pra fazer uma sessãozinha, assim. A gente teve um mestre, uma vez, que fazia isso. A gente fazia... Fazia uma... Tipo, 15 minutos. Vou jogar com uma pessoa e tal. Mais 15 minutos e tal. Mas acho que a a ideia que ele falou é que não teria grupo. É só uma pessoa, né? Acho que é essa a pergunta que ele fez, né?
0: É, não tem grupo.
1: Cara, eu, eu acho que não funciona tanto pra para D&D, cara, mas se fosse mais Storyteller ou talvez outro sistema, ele funciona um Call Cthulhu a preparação vai ser a mesma, cara, porque você tem que ter uma história você tem que ter um desenvolvimento e tem que ter um encerramento dela independente se for 5 10 ou se for um só
0: uhum. Olha, é, na minha eu já tive algumas experiências mestrando poucas vezes, né, é, mas eu já tive algumas experiências mestrando para um jogador só e Cara, eu senti, né, eu senti nesse nesse processo que a preparação, ela era muito mais personalizada, né, das vezes que eu fiz, uma foi usando Fate e outra foi usando, se não me engano, era era D&D, não tô lembrado, tem bastante tempo, mas a a ideia, né, era fazer desafios personalizados para o personagem, por exemplo, se é um ladino a pessoa que tá jogando, imagina que é um D&D da vida ali, Você vai ter que colocar mais desafios Que não não sejam aqueles desafios Onde a pessoa vai ter que Bater de frente, muitas vezes né? Talvez um desafio político Que ele vai ter que convencer alguém Ou descobrir, uma investigação Ou talvez Talvez desafios que Podem, à primeira vista, parecer Que ele vai ter que bater de frente, mas se ele fizer Alguma outra alternativa, ele consiga né? Além disso, né, é muito mais mortal E o ritmo é, é frenético uma aventura com uma pessoa só não tem aquele tempo, aquelas pausas e barrigas que um grupo costuma ter pra ficar pensando no que vai fazer em seguida, sabe? E aí galera, o que vocês acham que a gente deve fazer? É uma pessoa só então tipo assim, geralmente ela fala "Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo então eu tive a sensação de que o jogo ele fluía, né, no sentido de acontecer mais coisas numa sessão só do que com um grupo, né, porque são várias cabeças pensando, é lógico que a gente vai ter muito mais possibilidades de ideias diferentes, mas isso fica... é uma democracia, né? Então as pessoas geralmente ficam é, decidindo ali quem vai decidir, quem vai fazer o quê, qual, como vai ser dividida as funções, né? É, eu geralmente, é bem mais mortal, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, não no sentido de ficar balanceando, né, e, e falar ah, se é uma pessoa só, eu vou colocar menos inimigos, até, você pode até pensar nisso, né mas dá alternativas também para que nem tudo seja resolvido na batalha porque se você fica colocando batalha, batalha, batalha batalha, batalha, e, e tipo assim, não tem outra alternativa uma hora ou outra uma merda vai acontecer porque não tá tendo alternativas ali para que a pessoa consiga agir ou tentar pelo menos é, de outra forma, né é lógico que... Fugir sempre é possível, mas... É, sei lá... Nossa, é, é... Mas é basicamente isso, cara, eu acho que é interessante... Uh, vocês têm alguma outra coisa que vocês queiram falar? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre isso? Eu
2: de, de observar a mesa que eu vi, né... Esse lá do... Da do Azex, do Gruntar... Justamente com um Ladino... Eu Você vê que o jogador, ele tem... Ele vai exigir muito mais do jogador do que um jogador de grupo, porque... O cara, além de estar sozinho, ele tá sozinho, literalmente. Ele vai ter que resolver as questões diplomáticas. Se ele não for um cara diplomático, ele vai ter que resolver as questões de emboscada. Então, vai exigir dele de perguntar muito pro mestre da situação, para evitar, né? evitar combates de frente. somente se for o Ladino, né? É, tentar outras alternativas. Então, o cara vai exigir mais da criatividade dele. E o mestre também não pode ser tão engessado. Hum. No sentido de... e de com, com o andamento do jogador também, né? E... e... Até propor desafios. Que ele, às vezes não tá esperando trazer coisas uhum. externas, não sei. Foi o que eu percebi lá no, no dinâmica dos dois.
0: Uma coisa que eu gosto de, de fazer em sessões assim é tentar trazer um companion, cara. É, para quinta edição, por exemplo, tem. É, tem um. É um seguidorzinho ali, né? Um sidekick. Tem um livro do, do Matthew Covill, né, cara, que é muito bom, que é, é Strongholds and Followers, né? Que é Fortalezas e Seguidores. E nesse livro ele tem uma versão reduzida de ficha para um personagem sidekick, né, uma, um personagem é, é, que vai ajudar o personagem principal, é um NPC que vai estar tá sempre lhe ajudando, geralmente alguém que vai ter uma cura ou algo do tipo para ajudar o grupo, né, o grupo não, a pessoa que está ali, mas ele nunca vai resolver é, as questões, é a mesma coisa do NPC ah, é. do jogo, né, ele não vai ser aquela pessoa principal, né, é interessante com... isso. Acho que no Tasha saiu também, né? Uma parada dessa. Saiu, claro, mas
2: o compêndio desse livro é muito melhor do que o do próprio Tasha. É mesmo? Na minha, na minha opinião, obviamente. Uhum. O Tasha me pareceu um cardzinho, né? Que basicamente é aquilo ali, sabe? Sim. Não sei. É, o desse livro que você citou, eu cheguei a dar uma olhada nele, eu achei bem mais interessante. Até pro mestre ou cara interpretar.
0: Sim, sim, ele tem ali. É uma ficha reduzida, mas é diferente, né? O cara consegue é controlar o, o personagem ali. Você interpreta ele em alguns momentos, mas é interessante dividir essa, esse controle do personagem sidekick com o jogador que tá interpretando ali, né? Na hora de tomar decisões, né? E, e tudo que acontece, né?
2: você uh... arrumar uma Green River pro Varys aí, tá safe.
0: <risos> é, vamos ver, né? Porque o vários vai se aventurar. Nas profundezas do Underdark, né? Quem sabe? É, ver.
2: é tranquilo pra fazer uma aventura solo.
0: <risos> não é o melhor é o lugar plástico. possível? <risos> ai, ai. É, vamos fazer aqui a pergunta do Cauê, tá? Do, do Cauê aqui. É, e, e a gente já vai encerrando aqui, já, já encaminhando pra uma finalização desse episódio aqui, tá, galera? A gente pode fazer episódios outros no futuro pra responder mais perguntas, né? Mas até por uma limitação de tempo, pra não ficar algo muito extenso também. É, vamos discutir mais um pouco aqui, talvez responder mais algumas perguntas e já finalizar, tá? É, já aproveitando para perguntar, o Tucaue é, perguntou aqui no chat: como criar dificuldade para o cumbeiro, entre aspas, mas não entediar o ator, entre aspas, também, né? São tipos de jogadores que ele está falando aqui. E como criar uma história legal para o ator sem entediar o combeiro, Ou seja, é, como manter esse equilíbrio entre diferentes tipos de jogadores na sua mesa, né? O é, que você tem a dizer sobre isso, Felipe?
2: Cara, essa aí eu acho que eu vou passar para o senhor. <risos> Por quê? Porque eu não tive experiência com combeiro full ainda na minha mesa. Incrível que pareça.
0: Uhum. Toda vez
2: que eu mestrei, os jogadores gostam mais do RP. Inclusive, eu queria que alguns gostassem mais do combo, porque todos estão passando aperto preto
0: <risos> Mas... isso na pele, Felipe.
2: <risos> Mas... Eu nunca tive esse, esse, essa experiência, então... Posso falar hum. pelo lado. Pro lado do RP, né? É, é sempre bacana, né? Quando você percebe que, você, que o mestre está falando muito mais que os jogadores na mesa, alguma, na minha opinião, alguma coisa tem tá errado. Na teoria, o mestre ele deve falar menos, né? E quando você tem um grupo de RP, isso, isso vai acontecer meio que naturalmente. Às vezes você tem que ter que ir, ou, ou conseguir manter um nível da partida até interromper muitas vezes, né? E, mas, por um lado, se você tiver um cara muito no RP, ele às vezes não liga muito para ficha e tal. Então, eu tô tendo só esse, mais esse lado da moeda, assim.
0: uhum. Então,
2: por esse balanceamento eu ainda, eu não tive essa, essa dificuldade para passar pra galera.
0: Uhum. E se é algo, assim, que eu não posso dar uma solução pronta, eu nem creio que ela exista, tá? É... Soluções prontas nesse caso, em qualquer coisa dentro do RPG. Mas é algo que eu tenho tentado encontrar também, Tukaway. algo que eu tenho estudado e tentado melhorar para encontrar esse equilíbrio, né? É, tem, tem é, várias mesas né, que eu já joguei inclusive a gente joga assim né tem vários perfis de jogadores cada um é, com aquilo que ele curte mais ou não né é, e, e encontrei esse equilíbrio pelo menos o jeito que eu tento fazer é sempre pedir bastante feedback cara eu fiz recentemente feedback individual tem o esquema lá de estrelas e desejos que eu estava fazendo há um tempo atrás e sempre ter um feedback em grupo para perguntar para a galera também o que, que eles estão achando né é, se eles tão, o que, que eles estão sentindo do personagem deles, pede para eles falarem um momento que foi interessante, e aí você vai tendo o feedback e percebendo opa, eu tô colocando mais é, ênfase nessa parte aqui, e tô deixando que tal pessoa, tal jogador se sinta mais de lado, né? É, então ter esse feedback constante, né a cada, não a cada sessão, talvez seja demais, mas a cada duas, três, quatro, ou até cinco sessões que a gente vai fazendo assim, é, pode... Isso é muito importante pra você tentar cada vez mais encontrar esse equilíbrio. É lógico que a gente é humano, e né, Às vezes você vai pender muito pro lado ou pender pro outro, você vai errar sem... E, e assim, é, é importante que a gente sabe que a gente vai errar e tudo bem com isso, né? Desde que a gente é, perceba isso e não foi por querer e tudo mais. É, e, sabe... É import... pelo menos eu, eu tento fazer assim, né, eu confesso que eu não sou um jogador combeiro de forma alguma, né nem um mestre, tem mestres que tem essa, essa, esse estilo também, né de fazer ficha, de cons... conseguir montar um combate super balanceadinho eu tenho bastante dificuldade pra criar encontros de combate, né isso é algo que eu tenho tentado melhorar bastante estudando, né, tem vários livros, inclusive é um que eu, tenho... que eu tô lendo que é o Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, né Felipe a gente tá eu tava discutindo outro uhum. dia, né que é a coisa que ajuda você a, a melhorar, talvez, no seu, no seu combate, tentar talvez tentar trazer mais de desafio para o combeiro. Mas, cara, uma coisa muito importante que eu tenho tentado fazer cada vez mais é que a batalha ela tem um motivo por trás. Dessa forma, você consegue engajar tanto o combeiro na batalha quanto o a pessoa que é a, o ator, vamos colocar assim, né? que você, você chamou de ator, a pessoa que curte mais RP. Então, se a batalha está sendo uma batalha simplesmente para matar lobo, ah, beleza, cara. Vai ser, todo mundo vai ficar focado ali na, no matar o lobo. Mas imagina que na batalha, é, ao mesmo tempo da batalha, tem um inimigo tentando desarmar um dispositivo que vai fazer. Que tem alguma coisa de narrativa por trás. Esse dispositivo vai fazer com que o rei morra. E se o rei morrer, tal coisa vai acontecer. Então tem muito mais coisa em jogo na batalha. E coisas podem acontecer no meio da batalha que vão forçar interpretações. Então, escolha as interpretações no meio da batalha. Eu acho que isso é importante pra caramba pra engajar a pessoa que é ator, vamos colocar assim, no, no combate. E deixar o, o jogador também do combate ali prestando atenção. Mas também voltar pra essa parte da, da, da interpretação, né? É, nem sempre a gente consegue fazer, mas tentar fazer isso é muito importante, cara. Ah, deixa eu ver aqui. Eu caí? Não. Eu falo pra caramba, né, cara? Nossa.
2: <risos> pô, como diz o galera aí, ó. É o presente, pô. Falou tudo.
0: Ai, ai.
2: Presente. Deu presente no chat aí, galera.
0: <risos> é isso aí, galera. Mas, galera, eu acho que é isso, né, Felipe? Acho que já deu pra dar uma boa ideia, assim, sobre o papel do Messi, né? O Dark, galera, teve que dar uma saída aqui. não sei se ele voltou voltou já Dark
2: acho que ainda não
0: não né então vamos finalizar assim de qualquer forma sem ele né eu vou vou agradecer aqui depois ele vai ouvir esse podcast aqui agradecer a disponibilidade de vocês aqui em participar desse podcast estão convidados aí quando tiverem qualquer questionamento sei lá sugestão de um tema pra gente conversar e debater não precisa ser algo que você acha ah eu, eu vou palestrar sobre isso uma dúvida que você tem a gente pode conversar sobre isso em live, né? Pode ser muito bacana é, debater, até sobre pontos antagônicos. Eu tenho uma opinião, você tem outra, a gente debater. Sintam-se livres para propor, estão é, sempre convidados. E a galera do chat também que nos acompanhou aqui, tava o Tucaway, o Meio Work, né, o Serjão, tava o, o próprio Dark na né? Grande na tava aí é, o Zahri, toda a galera que tá aí, o Loop também tava aí aparecer mais cedo, então é, tô falando nomes aqui, mas não vai dar pra falar o nome de todo mundo, galera, não me perdoem. Queria agradecer a todos vocês por acompanhar aqui a live e é o podcast, tá? Lili também tava aqui, olha só. E agradecer também você, Felipe, é, se tem alguma coisa que você gostaria de falar pra gente encerrar aqui? Um jabá, qualquer coisa que você queira fazer aí?
2: Não, acho que é isso, galera. O importante é jogar RPG, tente se divertir, se você não tiver jogando um jogo divertido, pelo menos se entreter, e tente criar um ambiente saudável tanto para você e você mestre também tenta tenta se divertir não faça só seus jogadores se divertirem né se entreterem o jogo é para todo mundo isso em geral
0: isso aí agradecer ao Dark tá galera quiserem bater papo com todos nós estamos no Discord que é discord.io para dados críticos o link está no post muito obrigado a todos e até o próximo podcast aqui do Dados Críticos abraço